1: Bonjour Okaya. Bonjour Grace. Vous écoutez le podcast Kif Taras, qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France.
2: Ici nous explorons sans complexe les effets des inégalités raciales dans notre société dans une perspective féministe, écologiste et égalitaire dans tous les sens du terme.
1: Aujourd'hui dans Kiftaras, on met à l'honneur la fiction au-delà du réel. Raconter des histoires permet de nous voir, de regarder notre monde en face. Mais si des récits manquent à l'appel ou quand des récits sont tronqués, mal racontés, la fiction peut réparer quelque chose à cet endroit pour raviver nos imaginaires. Ces dernières années, plusieurs réalisateurs et réalisatrices de films de fiction français, non blancs, ont été récompensés dans des festivals nationaux et internationaux. Leur regard cinématographique apporte un renouveau, un souffle qui dépoussière l'uniformité. Comment s'écrire créateurs et créatrices vivent de l'intérieur cette lumière sur leur travail le pouvoir de la fiction face à l'absence notre résistance face au vide nos luttes pour faire connaître et reconnaître nos récits et nos existences c'est le sujet de cette
2: Kiftaras du jour Kiftaras sur Pseudo Radio Et pour en parler aujourd'hui nous accueillons nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Alice Diop Bonjour Alice Bonjour, grâce <rire> bonjour au canard. Alors tu es une cinéaste de grand talent, scénariste, euh, multiprimée, tu as récemment été récompensée pour ton film Saint-Omer, qui est un long métrage de, de fiction, qui a reçu parmi euh, tant d'autres prix, de Lyon à la Mostra de Venise en 2022, donc le Lion d'argent et le Lion du futur, le César du meilleur premier film aussi en 2023. Tu avais également reçu précédemment « Deux ours à la Berlinale » en 2021 pour nous et « Un César » en 2017 pour « Vers la tendresse ». Donc on a devant nous une femme aux récompenses multiples. Et nous, on t'avait reçu en 2019 dans l'épisode 12 qui s'appelait « César
1: So White » qui faisait écho à la campagne de justice sociale en 2016 du hashtag « Oscar So White » créé par April Reign En réaction au manque de représentativité des nommés dans les prestigieuses récompenses de l'industrie du cinéma états -unien. Épisode toujours dispo à l'écoute.
2: Et comme tu es déjà venue, Alice, tu le sais, dans Kitaras, on a un, ritu un rituel. On demande à nos invités s'ils ou elles se définissent sur le plan racial. Et si oui, comment euh, Par exemple, grâce est asiatique, moi je suis noire. Toi, Alice, est-ce que tu te définis et si oui, de quelle manière
3: Je me définis absolument comme étant une femme noire. Et je ne sais pas si j'aurais dit ça de la même manière... Euh ou aussi spontanément il y a quatre ans, si vous m'aviez posé la question. Mais aujourd'hui, je, je, effectivement, je me revendique comme étant une femme noire, et me revendiquer comme étant une femme noire, ça me permet d'accueillir toute la multiplicité de, de, mon, de mes identités, ça me permet d'accueillir tous mes mois
2: Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une évolution entre ce, qui
3: pouvait, ce que tu aurais pu dire il y a quelques années et aujourd'hui Sans doute un déplacement euh, personnel de ce que de ce que signifie être une femme noire en France et c'est comme si finalement je me suis approprié quelque chose qui était défini beaucoup par les autres en fait et pas tant par moi-même et je crois que depuis quelques années le travail euh, et cinématographique et euh, psychanalytique et euh, psychologique et politique que j'ai fait, c'est de me réapproprier cette chose-là et, et de voir finalement euh, à la fois tout l'universel qu'elle porte et tous les multiples qu'elle accueille. Kif Taras sur Pseudo Radio.
1: Alors on, en quatre ans, il y a bien sûr aussi eu des succès internationaux, dont ton film Saint Omer un film de fiction qui est inspiré d'une histoire réelle. Alors j'aimerais qu'on replonge dans ce travail que tu nous as proposé. Donc, c est, c est, Il, il s'inspire du procès de Fabienne Cabou en 2016 à la cour d'assises de Saint-Omer dans le département Pas-de-Calais pour le meurtre de son enfant Adélaïde. À l'époque, tu as assisté à ce procès et comme ton personnage Rama euh, dans le film qui se trouve dans la salle d'audience et qui est bouleversé par ce, ce qui se joue, toi aussi, euh, tu, nous, tu nous offres euh, un, un rapport à la maternité et à la vie dans ton film. Et tu dis avoir pris beaucoup de notes durant le procès et euh, quand les comparant au compte-rendu euh, des chroniqueurs judiciaires, tu as eu une perception qui était différente de la leur. J'aimerais savoir en quoi cette perception, elle, elle, elle divergeait et comment ton film, y, y répare quelque chose à cet
3: endroit Ah, c'est intéressant comme question. Et c'est intéressant parce que je pense d'ailleurs que, que les gens, euh, dans ce que j'ai pu comprendre ou entendre, les gens qui ont assisté au procès de Fabienne Cabou ont un peu de mal avec le film Saint-Omer. Je, je pense que c'est parce qu'effectivement ça diverge ou peut-être parce que le film... Euh, euh, et un endroit où raconte euh, cette histoire, un endroit où vous ne pouvait pas être. Moi, je sais que ce qui m'a vachement frappée, en fait, quand je suis allée au procès, et je l'ai compris après, euh, même bien après avoir fini le film, c'est que quand je suis arrivée à, à Saint-Omer, j'étais la seule femme noire euh, dans la salle. Et un journaliste est venu me voir hein, en me demandant euh, si je faisais partie de la famille. Parce qu'en en fait, Fabienne Cabou est une femme sénégalaise. Et je suis arrivée, en fait... J'étais assise euh, du côté du en, en, avec le public en attendant de rentrer parce que je n'avais pas le droit d'assister au procès euh, dans la nef en fait dans l'espace le, le, sacré en fait de, de l'institution judiciaire c'est-à-dire là où sont les avocats là où sont les, et là où sont les journalistes et là où sont les témoins j'étais derrière la barrière donc du côté du public j'arrive et euh, donc je, je suis la seule femme noire dans cette ville et je pense que quelque part la sensation que j'ai eue à Saint-Omer m'a aidée à dessiner le point de vue du film et même les questions qui, qui sous-jacentes dans, dans, que, que traite le film. Et donc j'arrive, ce journaliste me, se vient vers moi avec sa caméra et me demande. Euh, et en fait, je crois qu'il me demande même pas si je suis de la famille. Il veut m'interroger et en, je suis hyper choquée, Je me dis mais pourquoi vous pensez que je suis de la famille Qu'est-ce qui vous fait penser que je suis de la famille Et là, donc il me dit, il, il bredouille. Ah là là, je suis désolé, je suis désolé. Bah évidemment, je suis. Et la mère de Fabienne Cabou arrive et s'assoit à côté de moi et elle me dit, euh, ils veulent pas comprendre que je ne veux pas être filmée. Et en fait, c'est comme si elle, elle venait vers moi pour me pour demander ma protection, en fait. Et je lui dis, mais si vous n'avez pas envie d'être filmé, faut le, il faut leur dire. Si vous voulez, je peux leur dire que vous n'avez pas envie d'être filmé. Et en fait, je rentre dans la salle avec cette femme, je m'assis à côté d'elle et je vis tout le procès de son point de vue. Et, et donc, je passe mon temps avec elle, je vais déjeuner avec elle, je, je dîne parfois avec elle. Et vraiment, pour moi, je me souviens très clairement de m'être dit, mais c'est comme si j'avais accès à quelque chose que que ni la présidente ni les ni les, les avocats ni les jurés ni euh, les journalistes ne peuvent saisir. Donc ça c'est ça c'est déjà un premier fait c'est-à-dire la proximité que j'ai avec sa mère qui qui comme ça qui qui vient se coller à, à travers moi et à, et c'est à travers elle que je vis tout le procès bah c'est forcément une une expérience saisissante, qui, qui colore exactement la compréhension que je pouvais avoir de ces choses-là. Et aussi, j'entends des choses que les gens n'entendent pas. Euh, moi, cette, cette phrase, par exemple, que, que, que tous les gens relèvent de la, de la professeure de, de philosophie de Fabienne Cabou, qui lui dit qu'elle est fabulatrice, qu'elle ne peut pas être intéressée, qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a, elle a, elle a dit qu'elle était intéressée par Wittgenstein, que pour elle, c'était forcément une fabulation, qu'elle aurait pu être intéressée par des philosophes plus proches de sa culture. C'est quelque chose qui m'a que j'ai entendu, mais je l'ai tellement entendu que j'ai vécu de nombreuses fois, et ai d'ailleurs, je l'ai vécu même dans la sortie de Saint-Omer, c'est-à-dire qu'en tant que femme noire, il y a des, enfin, voilà, le fait d'avoir l'audace de commencer le film en citant Marguerite Duras, pour certains journalistes, pour certains critiques de cinéma, c'est quelque chose qui m'apparente à une fabulatrice. C'est comme si tout d'un coup, j'étais une imposteur, j'étais pas à l'endroit où on m'attend, j'étais pas, alors que vraiment la filiation de Duras dans l'histoire de Fabienne Cabou, pour moi, me paraissait et me paraît toujours absolument évidente. Mais bon, bref, ça, c'est une, une grande digression. Mais en tout cas, voilà, j'entends des choses, je vois des choses, je perçois des choses dans le récit de la vie de cette femme. J'interroge euh, des endroits de, de non-dits, des, des endroits où où les gens ne peuvent pas aller, où les avocats ne peuvent pas aller, où, en tout cas, les choses ne peuvent pas comprendre. Et donc, le film, c'est pas euh, le, le récit, en fait, du procès, euh, le récit du fait divers. C'est une traversée extrêmement subjective de ce procès dans un, le regard situé d'une femme noire, d'une femme noire française qui entend... Ce que d'autres ne peuvent pas entendre. La femme noire française, en l'occurrence dans le film, c'est le personnage de Rama. Là, là, en tout cas, dans le dans le repérage, c'était moi. Et, et même dans la manière dont cette femme parle, c'est-à-dire la façon dont les journalistes relaient et cette cette façon si particulière que Fabienne Cabou avait de parler français, moi, je trouve que c'est un des éléments hyper importants de, de, du procès et du film que le film travaille, c'est-à-dire que la performance de la langue de Fabienne Cabou, c'est quelque chose qui moi m'a fasciné. Et je pense que mon film est né de de, de de ma volonté de faire entendre ce qui ce que disent cette femme dans sa manière de le dire, en fait. Et ça, je, je, et ça, ça diverse complètement. C'est-à-dire que pour moi, c'était pas une manière de, de dire, ah là là, c'est une femme qui, qui, est d une, qui a un QI euh, surdimensionné, euh, elle a une manière de parler français qui est euh, extrêmement brillante, euh, c est, c est, elle a un QI extraordinaire. Pour moi, non, en fait, elle parle français comme... Nombreux de, de gens n'ont jamais entendu une femme noire s'exprimer comme ça. Mais moi, elle parle comme euh, toutes mes amies autour de moi peuvent euh, s'exprimer, comme moi je, pourrais comme je peux m'exprimer parfois. Mais presque un tout petit peu plus. Et ce tout petit peu plus, je le trouve hyper intéressant en fait. C'est qu'il y a quelque chose de très performatif dans cette manière de parler français. Et justement, elle parle ce français de cette manière-là, avec l'idée de s'opposer en fait à la fabrique, au stéréotype que les gens peuvent avoir d'une femme noire. Tu penses qu'il y avait quelque chose de performatif en fait dans, oui. dans l'énonciation de son... Ah, totalement performatif. Alors qu'elle était sur le banc des accusés. Je pense qu'il y, y a quelque chose de complètement performatif. C'est aussi une manière de dire « je ne suis pas la noire que vous croyez ». C'est aussi une manière de, de s'enfermer, en fait, dans, dans une... Parce que je pense que c'est de mettre à distance aussi euh, la violence de l'acte avec une, une, une puissance formelle de l'énonciation qui, 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 qui s'apparente presque à, au langage d'un écrivain. C'est-à-dire que c'est comme si elle stylisait le, la violence de son acte et qu'en le stylisant, elle le décalait pour se protéger de l'émotion que, 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 que c'est pour elle de, de, de se rendre compte qu'elle a tué sa fille. en fait. Donc C'est comme ça, elle lui donnait une forme euh, lyrique, une forme esthétique. Et j'avoue que cette forme esthétique qu'elle donne à, à l'impensable, c'est ce que je travaille dans le film. C'est-à-dire que pour moi, je ne pense pas que j'aurais fait le film d'une femme qui a tué son enfant euh, en la déposant sur une plage euh, du Nord un matin de novembre, si cette femme n'était pas Fabienne Cabou, c'est-à-dire que si cette, la façon dont elle stylisait en fait cet acte-là me permettait d'entendre réellement ce qu'il y avait à entendre, c'est-à-dire pas la violence du fait divers, mais une réflexion sur la maternité, sur l'exil, etc. Et je pense que, que, que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pas eu la distance nécessaire pour même aller vraiment à l'intérieur de, de ce que dit la violence de ce fait divers.
1: Moi j'ai beaucoup été touchée par cette scène hein, sur, la, sur, le, sur le rôle de la langue française parce que je pense que dans mon rapport aussi à la langue française, il y a ce que tu décris ce rapport complexe comme outil de domination mais aussi d'émancipation et je pense qu'on le retrouve bien dans ce, dans ce moment. Et il y a aussi un autre personnage moi qui a, a remis beaucoup de choses quand j'ai vu ton film, c'est le père de l'enfant quand il vient au procès et qu'il est questionné et c'est un homme qui est visiblement plus âgé que Laurence Colli, le personnage de ton film son comportement il est opaque on comprend qu'il a refusé de la présenter à sa famille, que quand leur couple a donné naissance à la petite... à la fille, euh, il l'exclut de sa vie, elle reste enfermée à ce moment euh, dans, sans ressources financières, voilà, dans l'appartement de cet homme, avec son nourrisson, et... Dans ce podcast, on aborde très fréquemment ces questions asymétriques qui sont liées à la race, au genre, à la classe socio-économique, au statut administratif. Et euh, je crois que cette relation que tu décris dans, très rapidement hein, dans ce film, euh, elle coche un peu toutes ces cases en fait, de, 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 de dissymétrie. Et dans la salle, j'ai entendu des rires nerveux en fait, quand, quand cet homme parle. Je pense qu'on était beaucoup en fait, à, à recevoir ça de toi.
3: Est-ce que mon ressenti de spectatrice était exact en fait, dans ce film, le ressenti de chaque spectateur est exact. Et en fait, c'est presque un film qui est configuré, qui est écrit pour accueillir tous les ressentis des spectateurs qui ne sont jamais les mêmes en fonction de qui on est, en fonction de son histoire, en fonction de ce qu'on est capable de voir, ce qu'on est capable de lire. Ce que... Vraiment, personne ne voit le même film. Et moi-même, ma perception du film bouge, ma perception de cette histoire bouge. Et, 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 et je pense que l'idée de, 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 des plans-séquences, en fait pour fonction d'accueillir tous ces ressentis en fait. Donc ça c'est déjà un premier point. Moi aussi cette relation m'a 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 vraiment désarçonné et n'a cessé de me désarçonner en fait dans dans le sens où elle échappait aussi à beaucoup de projections que je pouvais avoir. C'est-à-dire que moi je suis arrivée au procès avec l'idée de faire euh, avec la projection du mythe de Médé, c'est-à-dire une femme étrangère euh, qui euh, tombe amoureuse d'un homme et qui la répudie euh, parce que c'est l'étrangère, en fait, parce que, euh, et qui ne peut pas la voir parce que c'est l'étrangère, et, euh, et, et c'est d'une femme dominée, écrasée, parce qu'elle reste l'étrangère. Dans la réalité, Fabienne Cabou est certes l'étrangère, mais une femme hautement plus puissante que ne l'était euh, Michel Laffont, euh, Luc Dumonté dans mon film, euh, hautement plus euh, féroce, hautement plus violente, et lui était extrêmement écrasé. Et en fait, c'est une relation dissymétrique à beaucoup d'endroits. Et c'est une relation aussi qui échappait euh, à une lecture euh, binaire, c'est-à-dire une femme noire sans papier euh, qui est le jouet de cet homme blanc euh, supérieurement dominant socialement. Il y avait de ça à certains endroits, mais il n'y avait pas que ça. Et c'est ce frottement-là et c'est cette complexité-là qui m'intéressait profondément dans l'histoire de, de, de ce couple. Cette histoire-là, elle échappait... Euh, aussi à la, à la simplicité de, du cadre dans lequel je pouvais l'enfermer en fait. Et c'est ce qui m'a intéressé, c'est-à-dire euh, voilà, la puissante euh, complexité de cette femme en fait, c'est et, et, et de cette relation et de et vraiment de cette relation.
2: Kif Taras sur Pseudo Radio. On l'a dit euh, en introduction, ton film a été extrêmement bien accueilli sur le plan international, ton talent de cinéaste n'est plus approuvé pour beaucoup, les prix en attestent, ton public est toujours au rendez-vous. Et pourtant, euh, on peut considérer que le constat est un peu amer puisque euh, la reconnaissance semble beaucoup plus évidente à l'international qu'en France. Moi, par exemple, avant que tu reçoives ton prix, euh, bon, on est amis, hein, je pense qu'on peut on peut le dire, on est amis dans la vie, donc ça fait un, quand même assez longtemps qu'on se connaît. J'étais assez attentive à la manière euh, dont ta présence euh, à Venise serait annoncée, parce que euh, c'est important. Euh, pour un premier long métrage, c'est euh, quand même assez remarquable. Et euh, la dépêche euh, qui est parue dans Le Monde, hein, la dépêche de la, la FP, donc qui est parue le 1er euh, septembre 2022, annonce l'ouverture de la Mostra de la Venise et cite tous les nommés et les artistes français, même euh, voilà Timothée Chalamet qui n'a jamais vécu en France bien que français, « Mais ton nom n'apparaît pas ». Et je t'avoue que moi j'ai voulu faire un petit tweet, après je me suis dit « Je vais pas lui mettre l'œil, j'attends <rire> ». Parce que je sais qu'elle va gagner un truc <rire> Mais c'est
3: Ça, je, je, je savais pas du tout. Franchement,
2: hein. c'était un truc de fou. Tu t'en avais pas conscience, toi Non, pas du tout. Non, donc t'es parti à Venise sereinement, sans avoir la conscience du fait que la possibilité de ta, ta, ta victoire était, était invisible. Donc évidemment, après, t'as eu deux euh, Lyons, ce qui est euh, historique. La France s'est rattrapée. Tu as fait des unes de, 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 de revues consacrées au cinéma. Tu as vu un, très bel, un très beau portrait dans le monde. Enfin, t as vraiment, euh, voilà, on t'a vu. Tu as été reçu dans une, matinale, une grande matinale de radio. Pourtant, euh, moi, je trouve qu'il y a quand même des invisibilités qui sont toujours présentes. Cet été, il y a, un, il y a un, une, une chronique du rédacteur en chef du monde qui est parue en juin 2023 et qui, fait, qui faisait la, la liste des films d'auteurs et de réalisateurs et réalisatrices français et françaises de 2021 à 2023 euh, en citant deux palmes. Un lion, donc le lion d'Audrey de, de Diwan, de pardon, deux ours, mais qui oublie totalement tes deux lions à la Mostra et tes deux ours à la Berlinale. Et franchement, j'ai complètement halluciné. Je me dis, mais comment c'est possible en fait, qu'on ait parmi nous une réalisatrice aussi euh, bien perçue et bien traitée internationale, qui fait la une du New York Times, qui était shortlistée pour les Oscars, et qu'en en fait, en France, on ne cesse de l'oublier.
3: Ça, ça j'avoue que je savais, ça, tu me l'as dit, j'étais euh, hallucinée l'ai, je ne l'ai pas vue. Mais moi je ne cesse d'interroger la réception euh, hallucinante, extraordinaire et très euh, franco-française que, que le film a eu. Euh, ça, ça a été, bon, de toute façon, quand on vit comme ça un, un succès. Euh, Enfin, moi j'ai été dépassée par le par le succès de Saint-Omer mais littéralement j'ai couru après euh, ce qui m'arrivait toute l'année. J'ai reçu énormément d'amour, énormément d'attention et moi recevoir autant d'attention, c'est aussi très euh, ça peut être très compliqué pour moi parce que j'en avais jamais reçu autant. Euh, donc c'était très déstabilisant pour moi de recevoir autant d'attention et énormément de violence et tout ça conjugué. À tel point que quand je revois des gens et que je leur dis "Ah, c'était très compliqué l'année dernière", ils me disent "Ah bon mais en fait les gens ont une lecture enfin une vision hyper positive de tout ce qui m'arrivait cette année avec Saint-Omer. Et moi, ma lecture est beaucoup plus mitigée en France, parce que c'était... Je dirais pas que c'était trop, c'était dingue, en fait. Je sais pas, il y a quelque chose de dingue. Et en fait, est dans le côté positif, comme dans la violence, qui s'est abattue sur moi, sur le film... Tu parles de quelle violence, par exemple en fait, la violence des critiques, euh, la violence... En, en fait, je même pas la violence des critiques de cinéma, c'est plutôt la violence de l'apparition dans l'espace public français d'une femme noire euh, intellectuelle, une femme noire euh, qui ne correspond pas aux stéréotypes et au, à l'endroit où, où j'étais censée être, où nous sommes censés être. Donc pas réalisé une comédie euh, ah, populaire ça, ou un film vrai, populaire. Donc tout ce que ça charrie, comme attention extrêmement positive, comme euh, sentiment euh, de, de, de tout d'un coup de... de, de même même dans les critiques positives des fois j'étais très euh, déstabilisée en fait je me dis mais c'est comme si tout d'un coup je, je devenais quelqu'un de qui n'était pas apparu avant je sais, je sais pas si c'est quelque chose d'inédit ouais quelque chose d'inédit en fait mais ce qui était inédit c'est une femme noire qui arrive et qui pose un et qui, qui a le, la trajectoire intellectuelle cinématographique que j'ai c'est-à-dire qui peut convoquer autant euh, Bresson euh, Pedro Costa on sait rien que euh, Marine Viaille, que des, 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 des références enfin vraiment cette espèce de la complexité de ce que je suis j'ai senti que dans la réception du film il y avait un ouragan qui m'a totalement dépassé et dont j'ai même là j'ai encore du mal à poser en fait me dire bon qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est réellement passé euh, effectivement j'ai on a tendance à à, à à n'entendre que la violence parce que moi pour moi la violence c'est pas moi il y a des gens qui ont détesté Saint-Omer euh, des critiques de cinéma notamment et je peux tout à fait comprendre que, pourquoi on peut détester profondément Saint-Omer c'est un film assez radical dans sa forme c'est un film qui qui, qui est jusqu'au boutiste aussi dans sa forme c'est un film qui pour moi accueille beaucoup le spectateur mais je peux comprendre qu'on qu refuse totalement de faire ce de faire ce voyage-là donc c'est je remets pas du tout en question la critique cinématographique qui est très justifié. Mais quand on travaille comme moi depuis toujours sur la question raciale et qu'on la travaille dans l'articulation d'une expérience intime et d'une d'un travail théorique et intellectuel, j'ai pu aussi voir dans certaines critiques qu'il n'était pas du tout question de critiquer un film de cinéma, mais qu'il était question d'anesthésier et d'annihiler l'apparition mon apparition dans l'espace public et notamment sur Internet. Moi, j'ai je, 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 été, moi, j'ai pas les réseaux sociaux et je pense que ça me protège et ça m'a beaucoup protégée à ce moment-là. Donc, j'ai ni Twitter, ni Facebook, ni rien, ni Instagram, ni quoi. Mais il y a eu des déferlements de haine hein, qui se sont déversés sur le film quand le film est sorti et c'est parti d'une réalisatrice française blanche euh, complètement euh, raciste en fait qui a qui a dit des choses profondément racistes sur le film et donc c'est parti. Des, des, Qu'est-ce des... qu'elle a dit Tu te souviens euh, elle a, bon, bon, bien sûr que mon succès a été usurpé parce que j'étais une femme noire que euh, le enfin fi ça il y a beaucoup de gens qui le pensent, hein, que si j'ai des prises c'est parce que je suis une femme noire, parce qu'évidemment être noire c'est trop un atout dans la vie <rire> si je suis là c'est parce que voilà c'est euh, bref je suis l'icône du wokisme ou quoi que ce soit, je ne sais pas c'est pas tellement intéressant ce qu'elle dit, la seule chose que j'ai retenue c'est qu'elle dit le film n'est pas juste il est faux, parce que les femmes noires ne parlent pas comme ça, oh là là, je, elle c'est une femme qui est militante, qui milite pour, euh, avec la chapelle debout, qui fait des films sur les sans-papiers etc Etc. Quelle honte Elle peut envisager les personnes noires que quand elle est dans un rapport de de subordination par rapport à elle. Cette femme, c'est tellement ridicule non, ce qu'elle a dit. Oui. Mais ce qui est, en fait, ce qui vraiment, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai une amie qui m'a montré donc les, les, je sais pas, les milliers de tweets et de mails qui se sont autour de, de du film à partir de de ce commentaire complètement dingue et et je me suis dit ouah en fait c'est marrant de les lire à la fois ça fait mal de voir à quel point euh, c'est jamais c'est jamais agréable de voilà d'être comme ça l'objet d'une campagne de, 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 de propos complètement fallacieux dont on ne peut pas répondre mais bon ça c'est je pense que c'est le jeu des réseaux sociaux moi ce qui m'a fait mal c'est d'entendre ce que j'y entendais, c'est-à-dire d'entendre profondément l'impensé raciste qui se jouait à cet endroit-là au-delà d'une de, au critique c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont euh, qui ont utilisé la critique complètement légitime justifiée et presque normale, enfin moi je suis la première à avoir la dent dure quand je regarde un film donc j'attends, il euh, y a même des critiques de Saint-Omer qui m'ont agrandi. Il y a des gens qui ont fait des critiques du film que, avec lequel je suis complètement d'accord et qui me permettent de même travailler le prochain. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas critiquer. Mais à un endroit, je voyais bien de quoi cette critique était le nom. Et c'est quelque chose qui est indicible et qui est invisible à, à ceux qui ne sont pas confrontés systématiquement à ce racisme structurel. Et c'est ça qui est très violent. C'est-à-dire que je voyais ça et je pouvais en parler à personne, je pouvais m'en plaindre à personne parce que je veux dire comment se plaindre de, de l'extrême triomphe, entre guillemets, de, de, de ce qu'a été Saint-Omer. Enfin, j'avais pas eu les prix à Venise. Jamais le film n'aurait eu l'histoire qu'il a eue et il a une histoire... Pas, absolument dingue, j'ai été extrêmement portée par la presse, donc ça je peux pas du... enfin ce serait même indécent de, de, de même, et c'est pour ça que j'en ai très peu parlé d'ailleurs, de, de, de même le remettre en question, mais en fait j'ai vu aussi que j'ai pu voir précisément à quel endroit certaines critiques se situaient en fait et ça, ça m'a vraiment blessée et ça m'a vraiment atteint ce que tu décris là par rapport à la, la, la perception de ton de ton travail,
1: c'est exactement ce que raconte le film, c'est le fait que Laurence Colli, elle ne peut pas parler comme ça, enfin c est,
3: c est, en moi c'est un ça. sujet, voilà. C'est-à-dire que critiquer la forme, critiquer la mise en scène, critiquer le jeu, ça c'est tout à fait normal. Mais de le critiquer sous la base de une femme noire ne peut pas ouvrir un film avec un texte de Marguerite Duras, c'est forcément de la prétention de mon de, de mon point, de, de 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 la réalisatrice, c'est forcément un acte, moi j'ai entendu c'est prétentieux, c'est arrogant, elle nous fait la le son, euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire, enfin c'est fou, c'est-à-dire que c'est la, la nature en fait de, de, de ces critiques-là qui me renseignaient sur la personne qui les formulait et sur ce qui était en jeu en fait et, et donc cette fameuse réalisatrice a dit je connais des femmes, des, des femmes noires qui m'ont dit que les femmes noires ne parlent pas comme ça, c'est incroyable, c'est fou,
2: des millions de femmes noires en fait ont euh, toutes une expression univoque euh... c'est fou et
1: c'est ce, ce rapport à l'authenticité aussi qui est complètement faussé, c'est-à-dire qu'il euh, y aurait une seule authenticité euh, des personnes minorées, hein, c'est celle, celle qui est portée par les personnes dominantes, et notre humanité, notre complexité en dessous ça n'existe pas, parce Allez, que ouais, ça. ils savent ça. mieux que nous qui nous sommes. C'est ça,
3: <rire> ou alors c'est peut-être plus, pour cette femme et pour les gens dont, dont, dont je parle là, c'est peut-être plus rassurant... Euh, de, en fait, d'être confronté quotidiennement à des femmes noires qui ne sont pas, euh... En
2: concurrence avec elles, parce qu'elle, non, mais elle est réalisatrice. Je veux dire, c'est ça aussi le, le, fond, le fond. C'est-à-dire que, effectivement, tant que tu te diriges vers le soutien de personnes qui sont en situation de fragilité administrative, tu sais que ces personnes-là, non seulement vont être redevables, et que jamais de la vie, elles seront en compétition avec toi là t'as gagné euh, des prix qu'elle ne gagnera jamais
3: oui mais en fait c le milieu du cinéma c'est un milieu extrêmement concurrentiel et très violent dans le sens où il nous op il il oppose et il crée en fait des sentiments de jalousie et des sentiments de compétition qui sont euh, voilà qui sont très difficiles à assumer donc ça c'est quelque part c'est le jeu moi là c'est même pas tellement sa jalousie que je remets en question c'est la violence de sa lecture du film qui, qui révèle le profond impensé raciste avec lequel elle est construite. Et ça, c'est pas c'est pas visible. C'est-à-dire que certains le voient et c'est-à-dire que quand j'étais confrontée à tout ça, les gens me disaient « mais t'en as rien à foutre, elle est bête euh, on s'en fout de ce qu'elle pense ». Mais moi, c'est pas la critique de mon film qui me pose un problème. C'est d'être la victime d'attaques racistes. Mmh. C'est ça qui, qui me blesse. Je veux dire, moi, j'ai le cul répète. Je veux dire, les films que je fais, je veux dire, si je n'étais pas... Euh, si je je n'arrivais pas à supporter la critique, je ne ferais pas les films que je fais. Donc pour moi, la critique, elle est saine, elle est normale et, et je, encore une fois, elle, elle est structurante. Elle, moi, elle m'a vachement aidée. Mais en fait, c'est des attaques racistes masquées euh, que j'ai subies euh, et qui ont été extrêmement violentes. Parce qu'en fait, elle te délégitime dans ce rôle. C'est-à-dire que euh, oui, la compétition existe dans le
2: cinéma, mais elle n'est pas censée être en compétition avec toi. C'est-à-dire que là, tout à coup, tu surgis dans un endroit où non seulement tu es dans la compétition, mais tu la surclasses. Et, et je pense que c'est une manière de
3: dire, en fait, cette femme-là, elle est pas. ce qu'elle dit, c'est faux. Et elle est, elle, elle est fausse, en fait. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien, ouais, bien sûr. Mais moi, je pense que c'est aussi presque mon apparition. Puisque la compétition, c'est l'inconfort de voir apparaître une figure de femme noire qui pense, en fait, qui pense.
1: Et qui serait leur égale, en fait. Et qui, et qui aussi prétend au même prix qu'elle. Et il euh, y a cette idée de tu as volé quelque chose qui, que, qui, qui pourrait lui revenir en fait. Et je pense que c'est là que le, le danger surgit pour les personnes qui ont été nourries par euh, la, la, le sentiment de légitimité et qui n'ont jamais été questionnées dans, dans leur place en fait. Mais pas la, leur place au niveau racial. Hein, ça pas, ça je... a
2: pas seulement le côté patriarcal, rivalité féminine classique.
1: Il y a aussi un article du Figaro de, 2000, de novembre 2022 qui, va, qui illustre ça. Il compare ton film Saint-Omer avec un film qui n'a rien à voir... <rire> Pour tacler ton film au passage, donc il le compare aux Femmes du Square euh, de euh, du, du réalisateur euh, Julien
2: Rambaldi. Et Juste les... pour la parenthèse, les Femmes du Square met en scène des euh, nounous en fait euh, africaines qui décident de se mobiliser pour obtenir plus de droits. Et c'est une comédie. Et
1: donc la critique, enfin le, le, le texte dit, euh, quitte à jouer la carte de la diversité, le comité de sélection français des Oscars aurait pu choisir les Femmes du Square puisque comme tu as été euh, sélectionné euh, voilà, pour représenter la France aux Oscars 2023. Il a préféré Saint-Omer, le film prétentieux et désincarné d'Alice Diop, nanti du lion d'argent à la Mostra de Denise, en salle, mercredi 23 novembre. Outre le fait que Julien Rambaldi soit un cinéaste blanc mettant en scène une héroïne noire, il a le tort de ne pas citer Marguerite Duras, grave erreur. Donc en fait, tout va mal dans cet <rire> extrait.
3: Ça, c'est la critique. Enfin, je pense que c'est euh, donné beaucoup de, 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 de considération à ce, à ce, ce, ce piètre à Étienne Soirin, là, le journaliste du Figaro. Mais j'avoue que c'est la critique qui m'a le plus blessé. Alors que j'en ai rien à foutre de, de ce mec, j'en ai rien à foutre de... les Figaro. <rire> Encore une fois, je tiens à dire que la critique est saine, et nécessaire et que je ne suis pas en train de, 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 de pleurnicher sur euh, ce, qui, qui, ce qui ne s'est même pas passé. C'est-à-dire que Saint-Omer a eu une, une presse dithyrambique. C'est-à-dire que vraiment, moi, je ne suis pas en train de parler de l'accueil du film. Je suis en train de pointer à quel endroit mon apparition a révélé l'impensé raciste de nombre de nos concitoyens français. Et cette critique de Tienne Sorin, pour moi, il ne s'agit pas du tout de faire la critique d'un film de cinéma, il s'agit précisément de, de dire la, la, la vase qu'il a qui, 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 à l'intérieur de lui, la vase qu'il a à l'intérieur de lui. Et c'est vrai que ça m'a profondément atteint, ça m'a vraiment atteint, parce que c'est comme si il me, il me fusillait, quoi. je voyais bien ce qui était en jeu, et j'ai vécu ça toute l'année. Mais là, en l'occurrence,
2: la comparaison n'a aucun sens. C'est-à-dire que le seul point commun entre cette comédie et ton film, c'est qu'elle met en scène euh, des femmes noires. Euh, je veux dire, le propos n'est pas le même, la forme n'a rien à voir, Enfin, la destination publique qui va le voir n'est pas du tout euh, euh, identique. Enfin, je veux dire, à la limite, Enfin, il aurait pu te comparer, euh, comparer ton film avec un tas d'autres films et il a choisi ce film-là en disant que c'était mieux que le tien parce que enfin, c'est même bête en fait, pour quelqu'un qui, qui, qui est critique cinéma je sais pas comment tu peux comparer deux films aussi différents en prétendant que l'un est meilleur que l'autre, tout ça parce que dans l'un et dans l'autre il y a un personnage principal qui est une femme noire.
3: Parce que c'est pas une critique de cinéma qu'on formule, c'est une attaque raciste qu'on adresse et c'est ça qui est violent J'en profite aussi pour poser une question similaire à Rokaya, parce que toutes les deux, vous êtes dans le domaine du
1: journalisme, Rokaya, et toi dans le domaine de, du travail cinématographique. Vous êtes toutes les deux, il me semble, mieux célébrées à l'étranger que qu'en France. Bien sûr que vous êtes reconnu en France, ce hein, n'est pas pour dire que vous ne l'êtes pas, mais moi, en tant qu'amie, euh, admiratrice, et puis en tant que voilà, lectrice d'articles et de euh, spectatrice de cinéma, moi, je me dis, euh, c'est vraiment une perte pour nous, en fait, euh, notre pays, de ne, pas, euh, en fait, de ne pas chouchouter les talents qui sont d'ici, parce qu'on a accès à vous, en fait, et, on, et vous traitez des questions qui nous touchent.
3: Alors, si et je bien peux bien me permettre, Rocaille est dix fois plus, voire vingt fois plus attaqué que je ne peux l'être, et et beaucoup plus agressé en fait euh, que moi que je peux l'être euh, que je peux l'être c'est-à-dire j'ai quand même eu un César deux Césars je, tu vois, la presse euh, de, de Saint-Omer était quand même folle. Donc là, là pour moi, c'est c'est pas des attaques... Euh, moi, je j'estime pas, euh, vraiment, je n'estime pas du tout de ne pas être célébrée en France. Je pense que c'est autre chose qui est en jeu. Et je pense que Rocaïa, par ailleurs, est profondément attaquée parce qu'elle est dans un espace euh, qui est beaucoup plus dangereux et qui est beaucoup plus violent, en fait, que que l'espace où moi, je, je navigue. Enfin, je, dans le cinéma n'a pas du tout les mêmes enjeux. Et, et voilà, les films que je fais, je suis quand même vachement portée par... Euh, par la presse, une presse spécialisée, précise. Enfin, Donc moi, je ne je, je dirais pas ça de la même manière. Tout ce que je peux dire, c'est qu'une femme noire qui surgit dans l'espace public, elle devient la cible d'attaques de l'extrême droite, de la violence raciste. Ça, c'est sûr. On l'a vu avec Rebecca Chaillon... Donc Rebecca
2: Chaillon qui est comédienne, qui est metteuse en scène et qui a créé un, un, un spectacle qui lui a valu après sa mise en scène à Avignon qui lui a valu des attaques et des agressions aux différentes comédiennes quoi.
3: Voilà, mais Rebecca Chaillon elle est quand même portée aussi par une presse extrêmement dithyrambique sur son travail et ça n'empêche pas la violence en fait de de ce que c'est que de d'exposer de, son corps en fait. Donc pour moi c'est vraiment je, je tiens à préciser ça parce que effectivement sinon c'est inaudible, sinon les gens se disent enfin les gens qui ont traversé ou qui ont vécu qu'on était en France l'année dernière personne ne peut y imaginez que j'ai pas été portée par la presse. C'est vraiment pas ça que je dis. Je dis que j'ai été victime d'agressions racistes qui utilisaient le film et qui utilisaient la critique du film comme, comme prétexte, en fait, pour dire quelque chose d'autre. Est-ce que tu as l'impression que ton film a été compris différemment à l'étranger
2: et en France C'est-à-dire, est-ce que les. Parce que bon, certains ont pu penser que les, ré les références auxquelles tu... sur lesquelles tu t'appuyais étaient un peu prétentieuses, etc. Est-ce que. Est-ce que tu as eu l'impression que tu étais confronté à d'autres questions à l'étranger ou pas
3: Ouais, alors surtout aux États-Unis. Et ça, c'est marrant parce que euh, je pense que la réception du film a été beaucoup plus apaisée, euh, beaucoup moins euh, aussi euh, forte qu'en qu France, mais beaucoup plus, beaucoup plus apaisée en fait. J'ai senti qu'il y avait beaucoup moins de tension. Mais en en discutant avec une réalisatrice euh, américaine, noire-américaine, qui est venue présenter le film dans le cadre d'une euh, projection pour les Oscars, elle m'a dit que en tant que femme noire française, j'avais en fait accès à cet apaisement et à cette possibilité d'être regardée au bon endroit sans malentendu qu'elle n'avait qu pas en fait. Donc c'est comme si on était toujours le noir de quelqu'un d'autre en fait. C'est-à-dire qu'aux états unis je peux discuter avec un journaliste blanc du New York Times qui peut voir tout à fait dans quelle cinématographie, dans que, à quelle référence je me situe, qui euh, voit Duras, qui voit Kerman, qui voit Bresson et qui, et, qui, et qui discute avec moi de façon très apaisée, très tranquille, à partir de ces références communes qu'il est capable de, de voir dans le film, alors qu'une réalisatrice afro-américaine avec le même journaliste, en fait, ne bénéficierait pas de la même... Tranquillité de réception et de, et, de, et de la même possibilité d'un dialogue euh, sans malentendu et sans crispation en fait. Tu bénéficies du prestige du fait d'être française. D'être française et comme en Italie le, le film a été extrêmement bien reçu en Italie j'ai vraiment j'ai travaillé compris euh, posé le film euh, de façon extrêmement euh, bienveillante et dans un pays euh, qui a élu George Meloni enfin tu vois donc c'est très euh, c'est assez intéressant de, pour moi d'avoir traversé ça et vécu ça en fait. Kif
1: Taras avec Rokaya Diallo et Grace Lee sur pseudo Radio.
2: On va écouter un, un, un son euh, d'une actrice qui a beaucoup beaucoup parlé de cette question de la représentation et de la valorisation du travail des, euh, des femmes noires.
0: Once again. I got the Oscar, I got the Emmy, I got the two Tonys. I've done Broadway, I've done off-Broadway, I've done TV, I've done film, I've done all of it. I have a career that's probably comparable to Meryl Streep, Julianne Moore, Let's Sigourney Weaver. They all came out of Yale. They came out of Juilliard. They came out of NYU. They had the same path as me, and yet I am nowhere near them. Not as far as money, not as, as far as job opportunities, nowhere close to it. And yet, I have to constantly get on that phone, and I have fabulous agents, by the way, they, they are getting it. But I have to get on that phone and people say, you're a black Meryl Streep. Oh! <laughs> you are, and we love you. <laughs> we love you. There is no one like you. Okay, then if there's no one like me, you think I'm that, you pay me what I'm worth. Yeah. You give me what I'm worth. Wow. And not, and, and even in terms of roles, Because when I delve into a role, I want something complicated too.
2: Ça c'était Viola Davis euh, dans une conversation euh, avec la journaliste Tina Brown pour euh, Women in the World. Euh, ce qu'elle dit euh, dans l'extrait c'est que euh, elle est euh, on la on, on la compare souvent euh, à Meryl Streep, euh, on la compare souvent à Julia Moore, des actrices qui sont passées par Juilliard, par Yale, par NYU, qu'elle a eu Oscar, Tony, enfin euh, tous les prix imaginables, qu'elle a un niveau euh, d'acting qui est vraiment extrêmement reconnu et célébré. Pour autant, quand on lui dit euh, qu'elle est la Meryl Streep noire, elle ne reçoit absolument pas euh, de paie équivalent euh, à ce que peut recevoir euh, une Meryl Streep ou une Gillian Moore. Et donc, elle, elle explique en fait qu'il y a un décalage entre ce qu'elle est capable de faire, ce qu'on reconnaît de son talent artistique et la manière dont elle est rétribuée. Euh, Est-ce que ça te parle
3: bah Moi, ce qui me parle et ce qui me fascine, c'est qu'on ait besoin de dire de Viola, de Viola Davis qu'elle est la Black Meryl Streep. Elle peut juste être Viola Davis et c'est... Extraordinaire, Et on dirait genre.
2: jamais à Jeanne Moore que c'est la des vis blanches blanches. C'est fou,
3: <rire> c'est fou. En fait, c'est ce qui ça me c'est que nulle part terre promise en fait, c'est-à-dire que moi ce que ce qu'on pourrait fantasmer des États-Unis sur effectivement moi je sais que j'ai souvent dit une femme noire qui cite Marguerite Duras aux États-Unis, c'est un non événement bah, à l'heure où ils ont des ils ont des prix Nobel euh, du nom de Tony Morrison, mais je pense que, en fait la situation des femmes noires euh, dans l'industrie du cinéma reste en Europe et aux États-Unis très 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 euh, à bien des endroits problématiques et à bien des endroits euh, il reste manifestement des des, des choses à, à, à faire en fait des échelons à grandir euh, ça c'est c'est assez signifiant dans cet extrait là. Moi, j'ai une question qui est une question de santé
1: mentale, en fait. C'est-à-dire que même quand on n'est pas réalisatrice de cinéma ou qu'on n'est pas journaliste reconnu internationalement, on a grandi en tant que personne non-blanche dans, un, euh, dans, un, dans un, une société majoritairement blanche que euh, nos parents nous ont dit et la société nous dit qu'il faut faire deux fois, trois fois le travail pour obtenir la même chose. Et que nous, en fait... On, 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 enfin, moi, je me demande, en tout cas, comment -je, je reconnaître ma vraie valeur quand, quand, manifestement, elle ne peut pas être mesurée à cause de la charge raciale par les mêmes outils que les personnes non blanches. C'est-à-dire que tu vois là, elle, elle cite des outils, des tony, euh, des, des, des prix que tu, que vous recevez aussi vous, euh, et, et qui sont des outils qui sont des outils pour tout le monde en, en, entre guillemets, tu vois. Mais ne garantit pas en fait euh, l'égalité économique, par exemple. Euh, la viola défis en parle bien. Et comment est-ce qu'on ne se laisse pas gagner par la frustration? qui peut être celle de se dire, mais moi j'ai tout ça, j'ai tout ça, pourquoi est-ce que je ne suis toujours pas au même niveau Concret, hein? pas, pas, pas la gloire, et, mais les, les trucs de qu'est-ce qui va te donner à manger tous les jours, -ce qui va, comment tu vas continuer à faire ton travail en, 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 en ayant la bonne rétribution
3: Moi je sais que contrairement à il y a dix ans, la chose qui est différente et qui me soigne, et qui me répare, c'est euh, qu'on n'est plus, plus la seule dans la pièce. C'est-à-dire que tu es là, Yamaboula. Enfin, j'ai vraiment j'ai la chance d'être entourée par des femmes extrêmement puissantes, extrêmement intelligentes et qui m'ont aidée l'année dernière. Enfin, j'étais beaucoup appelée. Enfin, on s'est pas beaucoup vu, mais on, on s'est appelé et qui me permettaient non seulement de décrypter, de lire de façon très juste ce qui est en train de m'arriver et de me permettre de le traverser. Euh, par l'amour, par la joie, par le fait d'être ensemble, par le fait de se soutenir par le fait de voir, c'est-à-dire que moi je ne suis pas dans le milieu du journalisme mais je vois euh, les attaques je vois la violence que, que subit Rokaya et, et en fait j'ai la porte et j'espère je, t'aider à la traverser quand, quand, quand des choses t'arrivent comme ton procès récemment etc. Donc on est entouré j'avais pas la conscience d'être si entourée il y a, ou alors il y a 15 ou 20 ans. Là, je me sens tellement entourée que j'ai une espèce de de, de, de cercle autour de moi qui me permet de de traverser ça. Après, euh, en termes de rétribution économique, pour l'instant, je me, enfin moi, je suis dans un, un endroit qui, qui, qui est pas très euh, porteur économiquement. Enfin, les films que je fais euh, sont euh, bien que primés, c'est des films qui restent des films d'auteur, euh, donc je, je je prétends pas et j'ai même pas envie d'être ailleurs que là où je suis. Donc c'est pas, euh, je me sens pas minorée, je me sens pas euh, dépourvu en tout cas empêchée jusqu'à présent j'ai toujours réussi à faire les films que j'ai voulu faire, jamais je n'ai été empêchée j'ai eu des aides, des financements publics, enfin vraiment j ai, j ai, je ne suis pas celle qui a été empêchée parce que Noir etc, ça c'est pas du tout mon, c'est pas vrai du tout, j'ai vraiment été financée, euh... j'ai eu l'aventure au 7, j'ai eu tous les, les, les financements que j'ai toujours demandé, euh, j'espère que ça que ça, que ça ça continuera, moi c'est, en fait c'est pas à cet endroit là que ça se joue, c'est plutôt à l'endroit de la blessure de, de des attaques racistes que j'ai des fois, enfin, en tout cas l'année dernière, dans... parce qu'elles sont arrivées par vague, parce qu'elles sont arrivées violemment, parce que ça ne m'était jamais arrivé avant. Moi, je suis quelqu'un de très protégé. Je suis pas sur les réseaux. Euh, je fais un film tous les trois ans, euh, donc je ne suis pas aussi, je, je, je suis pas visible. Donc j'ai donc jamais été. Euh... J'ai jamais été la cible d'attaques possibles parce que je suis quelqu'un qui, de par mon travail, de par les films que je fais, euh, est plutôt protégé. Donc l'année dernière, c'était très, euh, c'était assez inédit et assez violent. J'avoue que c'était assez violent, mais je, mais j'ai été très soutenue et je pense que le soin de ma santé mentale, c'est d'avoir les amis que j'ai en fait.
2: Kif Taras sur Pseudo Radio.
3: Tu nous as demandé euh, de lire un
2: texte, est-ce que tu peux nous présenter euh, ce texte et en faire la lecture et on, on, ce sera la conclusion de,
3: de l'émission Alors oui c'est un texte que m'a traduit, que m'a pointé un ami euh, Nicolas Elliott, avec qui d'ailleurs j'ai travaillé au Festival d'automne euh, sur la, une traduction d'un texte de, de Robin cos lewis euh, qui va peut-être donner lieu à une mise en scène, enfin bref ça on en parlera, je viendrai l'année prochaine pour en parler, <rire> dans deux ans <rire> ou dans trois ans. Et, euh, et en fait, en lui parlant de tout ça, de la façon dont j'avais traversé euh, le, la, le voyage de Saint-Omer à travers le monde, il m'a envoyé ce texte-là de donc de Simone Lee, qui est une, une sculptrice afro-américaine qui a été la représentante du pavillon américain à la dernière Biennale de Venise et qui a d'ailleurs euh, gagné le lion d'or de cette Biennale-là un texte que je trouve magnifique sur son travail. Et cette année, une réalisatrice, euh, une femme noire qui était à Cannes cette année, euh, m'a appelée pour me dire à quel point euh, ce qu'elle vivait à travers euh, le la violence de la réception de son film, qui a été très bien reçue, mais pareil, elle pouvait voir aussi des endroits de violence derrière l'extrême enthousiasme que la presse avait pu avoir pour son film. Elle m'a appelé un soir en pleurant, en disant « Mais comment tu fais Comment tu fais C'est extrêmement violent. » et, et en fait, je lui ai dit « Mais c'est normal. » Et je lui ai raconté l'expérience que j'avais vécue pour, pour moi, pour Saint-Omer. Et je lui ai envoyé ce texte de Simone Lee et elle m'a rappelé en disant « Merci, tu m'as soignée. » Et voilà. Je, ce, quand je l'ai lu, je me suis dit « Ben... Ce texte est un soin aussi et nous permet de comprendre ce qu'on vit et nous permet de, de renvoyer aussi la violence de ce qu'on vit à qui de droit. Donc, c'est un texte de Simone Lee, je crois qu'elle a diffusé, qu'elle a publié sur Instagram, je crois. J'ai vu passer quelques réflexions préliminaires sur la biennale et s'exprimer de l'inquiétude au sujet de la radicalité. Je dois dire que si vous n'avez pas lu la moindre ligne écrite par Sadie Hartman ou Hortense Piller, si vous n'avez jamais entendu parler de la négritude, si vous ne savez pas en quoi elle est liée au surréalisme, si vous ignorez qui est Senghor ou quel est son lien à l'art, si vous n'avez pas pris le temps de regarder qui était au Festac 77 et qui n'y était pas, si vous n'avez aucune idée de ce qu'est la Critical Fabulation, si vous ne saviez pas ce que je voulais dire quand j'ai dit dans le sillage, si vous n'avez jamais étudié l'architecture de l'indépendance, si vous ne savez pas pourquoi Pauline Lumumba a marché seins nus dans les rues de Kinshasa, si vous ignorez qui est Catherine Denham ou ne connaissez pas la bourse à son nom, mais que vous considérez incollable sur le travail et les contributions de Maya Deren, la femme qu'elle a embauchée comme secrétaire, si les mots « pensée afroféministe » ne vous renvoient à strictement aucun concept, si les mots le ne veulent rien dire pour vous, si vous ne vous êtes pas interrogé sur la signification de la cuisine désordonnée de Sharifa quand elle incarnait Ouhura dans ma vidéo et que vous ne savez même pas ce qu'est une cuisine, si les mots statuaire Dogon ne vous évoquent aucune image, si la seule chose que vous savez des bronzes du Bénin et que l'Europe les a volés, si vous employez avec désinvolture des mots comme ethnique, exotique et tribal et que vous les croyez encore utiles, si vous ne savez pas de quelle histoire je parle quand j'évoque question de pouvoir, si vous m'avez trouvé bizarre quand je vous ai dit que j'étais très occupé à affiter mon couteau en coquille d'huître, si vous n'avez jamais entendu parler du génocide des Hereros, alors... Vous ne possédez pas les connaissances suffisantes pour discerner les gestes radicaux à l'œuvre dans mon travail. Et c'est pour cette raison qu'au lieu de mentionner tout ceci, je dis poliment que les femmes noires sont mon premier public.
2: C'est magnifique C'est une très très belle manière de conclure cet épisode de Kiftaras. Merci beaucoup Alice d'être venue. Merci à vous pour l'invitation. Alice Diop, cinéaste, on vous recommande évidemment... Tous ces films dont Saint-Omer, Nous, Vers la tendresse, La permanence, La mort de Danton et aussi avec l'année qui s'est produite, je pense que Clichy pour l'exemple qui était un de tes, tes premiers documentaires consécutifs aux révoltes de 2005 est à voir puisque voilà on a une, une année de révolte suite à des violences policières également. N'hésitez pas à nous
1: faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener, des commentaires, des questions. Si vous êtes choqué, si vous êtes aussi concerné, n'hésitez pas, écrivez-nous sur gmail.com ou contactez-nous sur les réseaux sociaux X, Facebook, Instagram en suivant @kiftaras, ou avec le hashtag
2: kiftaras. Si vous appréciez notre travail, on vous demande de nous soutenir, vous abonner à notre nouveau fil sur votre plateforme habituelle d'écoute de podcast, de nous noter 5 étoiles de préférence et à nous laisser des commentaires pour favoriser notre référencement.
1: Aujourd'hui, la prise de son est assurée par Marc Delay. La réalisation est signée Taïsia Froidure. Et on se retrouve très vite pour une
2: nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci, Grasse. Merci, rokaya Merci, Merci,
1: Alice. Merci à
3: vous. Merci.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-Free Listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.